0: Hola, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Vórtice, programa número 27 Primera semana completa del Vórtice que vamos a tener en 2021 eh, Y permitidme empezar diciendo que no siento las manos O sea, tengo un frío, acabo de ir al baño y después de ir al baño me he lavado las manos Como buena persona higiénica, eh, no, no se puede lavar las manos, ¿eh? o sea No se puede lavar las manos, el agua está congelada O sea, no puedo, de verdad, yo no puedo con este frío Invierno yo en verano te voy a volver a llamar y te voy a decir, invierno, venga aquí, qué ganas de, de invierno, de fresquito, ahora mismo no te quiero, ahora mismo te odio, ahora mismo vete por favor, déjame vivir, de que venga la primavera, la mejor estación de todo el año. O sea, esto es un hecho, ¿eh? por cierto, la primavera es la mejor estación de todo el año y no hay, no hay excusa posible para decir, no, es que es mejor el verano, mentira, 35 grados en verano, no gracias, es que otoño mola más, otoño. Eh, lo, los árboles sin, sin hojas, todo triste, lluvia, frío. Nada, nada. Primavera. Lo único malo que tiene la primavera es que a veces llueve un poquito de más. Pero temperatura adecuada, 20 y pico graditos. Sol, ¿eh? Árboles en flor. Espectacular todo. Todo bonito. Alegría. A lo mejor la primavera, amigos A lo mejor la primavera. El invierno es una fatiga, como dice Celotanca ahí. Espectacular. Pero bueno, bienvenidos al programa. Bienvenidos al Gortice. ¿Qué tal vuestro día, amigos? Empezamos la semana, empezamos una semana y un mes, bueno el mes lo empezamos realmente en el programa del jueves anterior Pero empezamos un mes que ya os aviso, tiene todas las toda la pinta, todas las papeletas para ser un mes muy tranquilito, muy calmado en el mundo del videojuego Hoy tenemos un programa bastante apañadito porque he recopilado noticias de la semana pasada, como no hicimos programa pues traigo algunas rescatadas de la semana pasada Pero la actualidad está relajada, está eh, apaciguada, están de vacaciones. También tienen vacaciones de Navidad como nosotros, así que ha estado bastante, bastante relajada la, la actualidad del mundo del videojuego. Por eso he, he estado yo de vacaciones y no he hecho el programa, porque básicamente no había de lo que hace el programa. Ahora poco, poco a poco irán saliendo más cositas, pero empieza un mes, pues eso. que A mí enero, la verdad, es el, el mes de mi cumpleaños, pero enero es un mes que a mí no me gusta. No me gusta. No tiene ese, esa magia de la Navidad de diciembre, porque acá son cinco días y se acaba ya la Navidad en enero. Frío, lluvias... No me gusta enero. Mira que yo nací en enero, pero no, no, no es un mes a mí que me gusta mucho. Febrero es incluso peor, pero bueno. Luego ya en marzo ya vienen los meses buenos. En fin. Menos tiempo y más videoshocks. Actualización de mi fatiga personal... Uy, 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 uy. Perdón, 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 que la lío, que la lío. Vale, actualización de mi fatiga personal con la Series X. Vaya. Con la Series X. Sigue sin haber existencias, chicos. Le damos al F5. Esto no tira. Esto no, no tira, no tira tengo en mi cuenta de Microsoft, no os lo voy a enseñar porque igual enseño dirección o algo que por ahí que tienes que entrar en los datos de tu cuenta y no quiero enseñar mi dirección, pero sigo con 505 euros en mi de saldo en mi cuenta de Microsoft que no puedo gastar Phil Spencer, por favor, voy a hacer un llamamiento en todos los programas del Vórtice hasta que me pongas stock de la serie X, quiero stock quiero comprarme una nevera un, 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 mini, un mini frigorífico para ponerme los Red Bulls cerquitos eh, en mi habitación por favor, ponme stock. Gracias. A ver qué decís por el chat. Bienvenido, viciado Bienvenido, Zotank. Bienvenido, GehaBits. Menos los del Cyberpunk. Esos es no han tenido vacaciones. Eso es verdad. Verás cuando digan que dejan de venderlo por la Microsoft Store. No, que va, hombre. Si esto aún siguen... Siempre lo han vendido en la Microsoft Store. Venden la... La Series S también. Venden... Eh, la One S. Venden todo. O sea, los Surface, los portátiles y esto. Venden todo. Todo lo que es de la propia Microsoft se, se puede comprar en su tienda. La cosa es que tengan stock. Eh, Phil Spencer... ¿Eh? Hay que fabricar más, eh Pero bueno, está jodida la cosa con el stock Ya sabemos cómo va el asunto Bien, 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 bien va, va, va todo bien, es que... Uy, uy, esto no, no, esto no lo tenía que enseñar aún, mierda Vale, vale, vale Estoy intentando retomar la rutina que tenía para pinchar Porque después de un mes casi sin pinchar Esto cuesta, esto cuesta, no os voy a mentir A ver, ¿qué había que hacer? Había que hacer esto para pinchar Luego había que hacer aquí esto, pim, pam Luego había que hacer esto Esto de pinchar es un, es un arte, eh Cero bromas, esto, esto de pinchar es un arte Vale, hacemos esto por aquí. Y ahora sí os puedo poner, vamos a pasar ya con la primera noticia del día, que es Monster Hunter Rise. El nuevo Monster Hunter que viene un poco a, a coger el testigo de Monster Hunter World, que lleva ya bastantes años dando guerra. Y como estáis viendo aquí os voy a enseñar lo que a mí más me interesa ver o saber respecto a, a Monster Hunter Rise. Un exclusivo de Switch es cómo va de rendimiento Porque a mí un juego de mundo abierto Más o menos, entre comillas, en Switch Lo primero que pienso es, va y de rendimiento Aquí lo estáis viendo Está la demo ya disponible, si lo queréis probar Yo no la he jugado aún, quiero jugarla eh, Está disponible la demo, la tenéis en, en La Nintendo eShop, recordad que solo está en Nintendo Switch eh, Creo que es exclusivo Nintendo Switch No hay planes de traerlo a Play o PC por ahora al menos Y el juego creo que salía en febrero, ¿verdad? O, o de marzo no, en marzo, no lo sé Tengo que decir que se ve bien o sea, el juego, yo estoy viendo aquí en la tele, se ve bien. Eso sí, se ve bien en modo sobremesa, cuando está enchufada. Cuando la sacas, aquí no sé si lo ponen, pero yo me he visto otro análisis de gráficos de estos que suele hacer la gente y te decía la resolución. Cuando está en el dock, la Switch, el juego va a unos 720p más o menos. O sea, 720 Está bien, incluso un poquito más, 800 y algo de vez en cuando, es dinámico. Pero en portátil está en 600p más o menos, 500 y pico p incluso puede caer muy poco o sea, en, en, en portátil no lo he probado lo probaré y cuando lo pruebe os hablaré del juego y del rendimiento quería probarlo la semana pasada no pude bueno no pude el persona me robó el tiempo básicamente estoy muy loco con el persona llevo 40 horas eh, pero no, 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 no lo he probado esta semana lo probaré y hablaré del, del juego aquí en el programa como veis alguna caída tiene está ahí fluctuando entre 29 y 30 bastante cuando te pegas y tal pero bueno pasé a Switch está bien pero esa resolución en portátil ya está bien, a ver, yo 500p, yo leo 550p y por mucho que sea en portátil a mí me asusta, te quiero decir yo estoy acostumbrado a jugar a mínimo de 1080 y si puede ser 4k, eh, 2160p te quiero decir, es muy poco 500p, pero claro, es una pantalla pequeñita en verdad, la de la Switch pequeñita, claro, pequeñito me debería descargar la demo, luego me la descargaré tengo que jugar también el Sayonara Wild Hearts, que me lo pillé en las rebajas de las TOE pero bueno, eh, lo tenéis disponible, básicamente la demo ya está, la podéis jugar. Y también os quería traer una cosa extra, que es que ha habido ciertos problemas con, con la demo. Hay gente que tiene como stutter, como que se le congela el juego y no le va bien de rendimiento. Y no es un problema muy común por lo que he visto, pero es un problema que existe. Y se ve que es una cosa con el DRM de la, las cuentas de Nintendo. Es algo muy raro, no sé exactamente por qué pasa, no, nadie lo sabe. Pero para solucionarlo lo que tendríais que hacer es probar con otro usuario, o sea si con el usuario con tu usuario principal te va mal prueba a jugar con otro usuario y debería de irte bien esto es concretamente cuando juegas al modo multijugador por lo que he visto, así que es algo raro pero por si os pasa lo tenéis ahí la pantalla es pequeña y es 720p ya, pero no sé a mí es que no me gusta jugar en portátil a la Switch, no me gusta por muy pequeña que sea la pantalla 720p, tío uff. además con todos los dientes de sierra, los frames no me gusta en portátil la Switch nunca la uso en portátil, solo la uso en portátil o la usaría para juegos pixel art, rollo yo qué sé, pixel art o, o, o 2D, bueno, 2D tampoco, para juegos como Hades, me quiero quiero decir, como Hades, juegos como The Binding o Isaac, que, que te lo pillas, te vas a cagar y te juegas una, una run, sabes, eh, pero para juegos así ya más po potentes, entre comillas, gráficamente, no me gusta, para nada usarla en portátil. Como el Zelda tampoco me gusta en portátil, la verdad Pero bueno, esta es la primera noticia Del día de hoy, vamos pillando un poquito de ritmo Después de las vacaciones, me está costando pillar ritmo ¿eh? Y... uff Yo con esto tengo fatiga con lo que os voy a enseñar ahora ¿eh? Tengo fatiga, amigos Habemos fatiga con Dragon Age eh, 4 No se sé si sabe el nombre del subtítulo todavía Han enseñado un nuevo concept art eh, esto es, Este señor es Christian Deli. Eh, no sé qué puesto tiene exactamente Es productor ejecutivo de Bioware que está trabajando en Anthem y eh, Dragon Age. Mmm... Uf, uf. O sea... Uf, uf. ¿Qué es esto, tío? O sea... Qué, 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 ¿Qué arco tiene en la, en la mano este señor? O señora, ¿no? Es un señor, ¿no? No, es una señora. ¿Qué es eso, tío? O sea, muy feo el, el conceptar... De arte, a mí no me ha gustado nada. Y... No sé qué le pasa con este juego, tío, que cada vez que lo veo... Que se lo enseña un poco, pero cada vez que lo veo es como. Va a salir muy mal. Va a ser una fatiga tremendo Va a ser una fatiga tremenda. Y lo que dice Zerotán, que dejen de sacar dibujos y saquen gameplay. Que también te digo. También. Porque todo lo que han enseñado de este juego han sido. Eh, renders o concept arts de mierda. Pero bueno, es que este juego va a salir muy mal. ¿eh? Este juego va a salir muy mal. Por culpa de este juego, recordad estas palabras. Por culpa de este juego, BioWare va a chapar. Va a salir Dragon Age. Se va a pegar una hostia tan grande va a, va a ser como el Andrómeda, como el más efecto Andrómeda en su momento, va a ser tan grande la hostia que va a chapar a va a chapar, va a chapar y esto, o sea, yo me río ahora porque, porque que no sé por qué, pero en verdad es algo es joder, eh, es que está muy mal yo, yo estoy muy triste con esto, muy muy preocupado, ¿eh? muy preocupado con mayor amigos, muy preocupado, va a acabar chapando, va a acabar chapando, recordad estas palabras, ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero uff, uff, cómo está Bioware? En fin. Eh, siguiente noticia. Estoy muy rápido, ¿no? Uf, me está costando pillar el ritmo de, del programa que llevaba antes. ¿eh? Bueno, no pasa nada, amigos. Seguimos, seguimos. Pim, pam, pim, pum. Siguiente. Lo ponemos bien. Bien. King of Fighters, amigos. Jueguito de lucha bastante clásico que yo... Pff, ni pa' joler idea. No me... O sea, los juegos de lucha... De verdad que es de los pocos territorios del videojuego que no tengo ni idea. O sea, ni idea. Pero King of Fighters. 15, nuevo tráiler. El próximo juego... De una saga, por lo que tengo entendido, repito, bastante mítica en el género de lucha. Yo, como no estoy metido en este género, eh, pues, no, pues no no puedo opinar mucho en ese, en, en, al respecto. Pero lo que sí que puedo opinar es que este juego es más feo que, que pegarle un padre. O sea, que, que es muy feo. O sea, este juego es muy feo. Muy feo, ¿eh? Plan, mira, vamos a verlo otra vez. Muy feo, ¿eh? O sea... Muy feo, ¿no? ¿Quién hace el...? ¿Quién lleva la dirección de arte de esto, tío? O sea... Vamos a analizar el atondo de este chico, por favor, que lleva puesto, por favor, que lleva puesto. ¿Qué es eso? Muy mal, ¿eh? Muy mal, no me gusta nada, el... no sé, es como mal, todo mal, todo mal, todo mal, el... la dirección de arte de este juego. eh. Pero bueno, eh, se, eh, han sacado el tráiler, no hay fecha, eh, por ahora llegará este año, han dicho, y para lo que sí que hay fecha es para el siguiente... Que es King of Fighters 14. El anterior King of Fighters. Que sacan la Ultimate Edition ahora con todos los DLCs. Y con toda la pesca para PlayStation 4. Para dicen hacer un poco de. Para que calentar motores hasta que llegue eh, el King of Fighters 15. Trae exactamente 10 DLCs con trajes. Y 10 temas creados para PlayStation 4. Pero bueno, PlayStation 4, pues a cuesta suda. Eh, con los 10. Eh, bueno, con todos los personajes que traen. Con la Ultimate Edition y todo esto, son 58 en total. Y. Eh, ya está disponible para comprarlo ya lo podéis comprar por la increíble cantidad de 39,99 euros en la playstation store eh, si me apuras este juego me parece un poco más bonito incluso que el 15 no sé si es que esto es porque es CGI y no es in-game pero un poquito más bonito sí que es ¿no? es que el otro es muy feo el 15 a mí me parece muy feo pero este está decente ¿no? Ver, está bien no sé, no está mal. Este no está mal. Eh, pero vamos, que yo el único juego de lucha que estoy interesado este año es Guilty Gear Strife. Eh, me lo voy a comprar como un desgraciado. Va a ser espectacular el Guilty Gear Strive El resto de juegos de lucha me dan absolutamente igual. Sinceramente, no me voy a mentir. Y también, otra noticia más que han sacado de King of Fighters es... Eh, vamos a saltar un poquito aquí el tráiler King of Fighters 2002, eh, juego del año de la perísima, que salió con un remake en PlayStation 2 en su día, vuelve a salir... Con ciertos ajustes para que no se vea como el puto culo, básicamente. Eh, sale en PlayStation 4 dentro de muy poco y estará habilitado en online. O sea que buena noticia para los fans de esta saga. Yo, como os digo, no, no, es que no la piloto para nada antes de ver esta noticia. Ni siquiera conocía King of Fighters, no os voy a mentir. Es una saga que me pilla totalmente fuera de juego. Pero bueno, que llega con el season pass de Samurai Spirits. Si son Past 3, yo es que estas cosas yo de King of Fighters de verdad me gustaría conocer más, pero mmm, no tengo ni idea. Este sí que. Este es incluso el, el juego que más me llama de todos. Porque, en plan, es el juego, un juego clásico ahí, bonito, más bonito que los otros. Es que los otros son muy feos, sinceramente. O sea, King of Fighters en 3D es feísimo. El 2D este, bueno, es pixel gordo, pero está bien. Joder, no está mal, ¿no? Y los y los y las arenas molan con un huevo. En fin. Para, para la gente que le guste King of Fighters, aquí tenéis toda la mierda que ha salido de King of Fighters. Que, que, que falta de respeto, en plan, toda la mierda. No, hombre, que el, el 14 es más o menos bonito. El, el 14 está bien. Y este, al ser retro, bueno, también puede estar bien. Eh, a mí me gustan mucho más los juegos de lucha antiguos, visualmente, al menos. A mí, los únicos juegos de lucha que me llaman visualmente son los que son. Los que hace Ark System Works. Los que son, rollo Guilty Gear, Strife. Eh, el otro, el de Gran Blue Fantasy Versus. Ese rollo. El resto. Sin más, bueno, el Dragon Ball Fighters también. Aunque me parece un poco recargado de más, el Fighters no me gusta del todo. Pero, pero ese rollo es el único que me gusta en los juegos de lucha. Es, son los únicos juegos de lucha que me llaman. El resto, bueno, también. No sé, sin más para mí, personalmente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ojo, noticia. Noticia de baneos. Tenemos noticia de baneos, amigos. Uy, esta no es Donald Trump. Ha sido baneado. El expresidente ya de los Estados Unidos. Bueno, realmente aún sigue siendo presidente, pero creo que es el día 20 que ya lo echan a la puta calle. Al fin. Eh, ya como ya no es presidente, pues las redes sociales han empezado a banearle todas las cuentas. Es decir, este tío no es presidente. O sea, ahora es un mierda como nosotros. Le baneamos en Twitch, le baneamos en Twitter, le baneamos. En todos los lados. Lo han baneado en todos los lados. Le han, eh, en Reddit, en Twitter. Primero fue Twitter, pero luego Reddit, en Twitch, en todos los lados. O sea que. A tomado por Donald Trump. No voy a meter mucho en política, pero. Esto es una noticia bonita, ¿no? Una noticia alegre. Siguiente noticia, amigos. Boom. Me está costando pinchar, ¿eh? Me está costando pinchar lo suyo hoy, ¿eh? Lo suyo. Uy, esto no es. Ahí está. Fall Guys. Eh, un juego que prácticamente lo ha olvidado en medio mundo ya. O sea, lo petó en septiembre más o menos. Y en noviembre ya no se acordaba nadie de él. Es algo que me sigue extrañando a día de hoy. En plan, fue como. Eh, eh, todos los años hay modas efímeras, ¿no? Eh, mira el Among Us, pero. Y mira, yo que sé, otros ejemplos se pueden poner. Fortnite, aunque duró más tiempo, en verdad. Pero Fall Guys es como. Lo petó, pero todo, todo lo petable. Y en un mes. subió pues, todo el mundo de él. O sea, durísimo lo del Fall Guys. Pues eso, lo que acabáis de ver. Que llegan trajes del Doom al Fall Guys. Espera que lo pongo por aquí. Otra vez. El día 12. Mañana. Bueno. Está bien, ¿no? Está bien. No sé. A mí el Fall Guys, la verdad que... Me pasó un poco como, como el resto del mundo. El, a, al principio, bueno, estaba bien. Tampoco jugué mucho al principio. Yo qué sé. Habré, habré jugado dos horas al Fall Guys cuando estaba de modilla y en plan para probarlo y ya. Y, pero dije, bueno, está, es un juego que, que está guay, ¿no? A ver, a ver a dónde van con él. Me, me suscitaba más interés ver a dónde iban a, a llevar el juego que otra cosa. Y al final, pues, no lo han llevado a ningún lado. Lo han llevado a la muerte. Eh. Prácticamente. Muerte completa y absoluta. Y da un poco de pena, la verdad, porque, joder... Falgáis es ese juego, ese tipo de juego que puede ser infinito, que puede no acabar nunca. O sea, lo único que tienes que hacer para que falgáis no acabe es cada mes o cada dos meses meterle nuevos circuitos. Que es algo fácil de hacer, realmente. Y con eso, y meterle disfraces de estos, ya vas tirando. Pero les pilló por sorpresa, yo creo, a los de Mediatonic el boom y no supieron eh, calgar la ola, por decirlo de alguna manera... Tardaron mucho en sacar la segunda temporada o la primera, incluso, temporada de Fall Guys. La gente se cansó y ya es como... Que muchas veces se ha criticado a Fortnite por... Es que en Fortnite sacan contenido todas las semanas, pero claro, a costa de que los trabajadores estén todos los días ahí, pico para, ¿no? Pero es que realmente, si no haces eso, un juego free to play de este estilo... Bueno, no es free to play, pero lo dieron gratis con la Play, realmente, con el PlayStation Plus. Un juego de este estilo se olvida en dos días, si no sacas contenido todas las semanas o casi todas las semanas. Y a mí es algo que, que no me gusta nada del videojuego moderno, tío, que parece que o tienes algo nuevo todas las semanas o el juego muere. No es que juegues menos o luego vuelvas, no, es que muere. Si no sacas algo cada dos semanas como mucho, el juego muere y nadie más juega en su puta vida otra vez. Y es algo que no sé... Es, es como este consumismo. Es algo que a mí también... Yo, yo también soy par parte de ello y soy presa de ello. Este, este consumismo de... Pues sale este juego ahora, va, tengo que jugarlo rápido, tengo que acabármelo porque la semana que viene sale este y quiero jugar a este y no puedo estar jugando a este, entonces tengo que acabármelo para ir con el siguiente ya, es como, sale el Cyberpunk, me lo bueno, tengo que acabar en dos días, que pasado mañana sale otro y tengo que ponerme con el otro. Y es como que te generas esta ansiedad, esta prisa por, a mí me pasa muchas veces, por jugar a todo y evidentemente es imposible, como ser humano, ningún ser humano puede eh, jugar a todos los videojuegos que le interesen, bueno, depende de lo que te interese, a mí me interesa casi todo entonces este es el problema yo que tengo muchas veces que es como, uff, este mes salen estos tres juegos, pero claro, no me da tiempo a jugar los tres, como mucho, muchísimo me da tiempo a jugar dos, y luego tengo en el backlog, tengo pues estos 15, 20, 30 juegos que quiero jugar y nunca saco tiempo, es, es, un, es un una tortura, ¿eh? eh aunque últimamente, gracias a esa persona para mí solo existe, o sea, para mí ahora solo existe Persona 5, ahora me dices mañana sale el Ring y yo te digo, ¿sabes qué? me da igual Estoy jugando Persona 5, soy feliz. O sea, estoy. Pero, pero, llevo una embichada, una, una encebollada con el Persona 5, que no es normal. No es normal. Yo no recuerdo haberme pegado una visa tan grande a un juego en mi, en mi vida, ¿eh? O sea, que llevo jugando una semana y media y llevo 40 horas jugadas. Y solo juego al persona. Estoy loquísimo. Voy todo el día, juego. O sea, todos los días juego mínimo 3 horas. Es decir, ahora cuando acabe el programa voy a jugar una hora y pico. Luego me pondré a hacer cosas. Después a la noche voy a jugar otra hora y pico, o dos o tres horas, porque estoy en un punto de la historia espectacular. Bueno, que eso es otro tema, que la historia no para. Bueno, en fin. El día que hable de Persona, vamos a hacer, de hecho, esto lo voy a decir ahora aquí ya. Vamos a hacer un spoilercast de Persona. O sea, voy a, si encuentro a alguien, traerme a alguien que haya jugado Persona 5 y hablar con él, o si no, hago spoilercast yo solo. Me la suda. Pero si encuentro a alguien, me molaría hacer como un spoilercast con dos... O sea, dos personas contando a mí o tres eh, comentando pues, cosas sobre el personaje. Porque al ser un juego ya tan antiguo se puede hacer un spoiler cast. Sin problema yo creo. Porque muchísima gente ya lo ha jugado. Me molaría hacer eso cuando me lo acabe. Me molaría. Lo que pasa es que no sé cuándo lo voy a acabar porque es un juego que dura 120 horas. Y llevo un tercio. O sea, mínimo me va a llevar un mes. pasármelo Pero bueno, con calma. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, es mi, mi descubrimiento del año. 100%. O sea, acaba de empezar el año, pero yo sé que Persona 5 va a ser mi descubrimiento del año. Que también te digo, he descubierto la pólvora, pero bueno. O sea, no he descubierto la pólvora, porque ya se sabía que este juego era la hostia, pero nunca me había metido en él, ¿no? Eh, seguimos con la noticia, con la autoridad del mundo del videojuego, amigos. Eh, Rust. Sabéis que Egoland está dominando Twitch. A mí me está aburriendo un poco ya. O sea, te quiero decir, el primer día, mira qué gracioso el Rust. Me miro media hora, a ver qué tal. El segundo día, oye, mira qué tal. Mira qué guay, la pelea, el salseo, guay, espectacular. Ya, a la semana 1. O a la semana 2, cuando todos los canales de Twitch, literalmente todos, hasta los que no están participando en Golan, están streamando Rust, porque ese juego de moda es como. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! O sea, ahora mismo yo entro en Twitch. De hecho, un momento. Voy a entrar en Twitch. Vamos a ver cuántos de los canales que sigo están eh, jugando a Rust. Vaya, pues hoy no hay muchos. <risa> Hoy hay variedad, pero normalmente estos últimos días, siempre que entro a. O sea, hay bastante gente jugando a diferentes cosas. Pero últimamente, por la tarde, sobre todo, que es cuando suelen jugar. Si entras a Twitch y, y miras la gente que sigues, es todo. Rust, 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 Rust. Ayer, creo que ayer puso una captura en Twitter que había como 15 personas que sigo yo seguidas jugando a Rust. Y es como, joder, qué pereza de verdad. Pero bueno, hablando de, de la noticia, Rust, el creador de Rust, Gary Newman. Pon aquí que ha ganado... Vamos a abrir el tweet. Un millón de dólares en Steam... En dos días. Bueno, más de un millón, realmente. Más de un millón de dólares... En Steam... En dos días. Este juego salió creo que en 2018-2017. 2020... Revive a lo Among Us... El año pasado. O sea, Rast el Among Us de este año. Y ya... Ha salido la Among Us de este año el primer mes. La primera semana de este año, incluso. Es muy loco lo del rastro. O sea, yo no entiendo el fenómeno del rastro, sinceramente. Que sí que es un juego que está guay. Pero es un, un survival de lo más común. Que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Que era bastante conocido, yo creo, ya. Y no sé de dónde viene este boom. En plan, o sea, sí que sé de dónde viene. Eh, de Goland evidentemente. Pero, pero no sé cómo lo ha podido pegar tan fuerte. Porque sí, es un juego interesante, está bien. Es un, pero es un survi más. En mi humilde opinión. Yo creo que es un survi... Que está bien, pero tampoco es la revolución de, del siglo, no sé. Es, una, es un, un boom que no estoy entendiendo. Así como el de la Monga, sí que lo entendía porque era algo como muy... Era algo distinto, ¿no? Y no sé, estaba guay. El Rust es como pues, un Surbi como cualquier otro, pero que ya tenía nombre un poco de, de hace tiempo, ¿no? Pero no sé. Me alegro por su creador, eso sí. O sea, que gente gane pasta en medio de una pandemia es buena noticia siempre. Siguiente noticia. Esta noticia es de las que a mí no me gustan porque me incitan a gastar. Eh, un momento, tengo que buscarlo porque lo he perdido. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Esto es duro. Eh, espérate, espérate, espérate. Joder, es que se me ha liado aquí, ¿eh? Perdonadme, ¿eh? Perdonadme, amigos. Se me ha liado, se me ha liado. Un segundo. Aquí está. Eh, Scott Pilgrim. El juego perdido, que no sé, o sea, es un juego que salió no sé en qué año, pero que, no sé, si fue... No voy a decir año porque no tengo ni idea. Igual hace 10 años, un poco menos igual. Eh, y se perdió completamente, no se podía jugar, no había manera de, de comprarlo en ningún lado. Y es una historia bastante curiosa. Si queréis algún día puedo, puedo hacer un poco de periodismo de investigación e informarme de esto, porque realmente no me he informado mucho. Podría informar y hacer un día una historia de qué pasó con Scott Pilgrim ahora que sale. El día 15 lo podríamos hacer esta semana, la verdad. No sé hoy ocurrido. Podría estar bastante bien. Y sale el día 15. Otra vez vuelve a salir Scott Pilgrim vs. The World. Y en limited, rat game, limited Run Games... Perdón. Voy a hacer esto en pantalla completa así, perdón. Eh, pues van a sacar unas ediciones bastante golosas. Esta en concreto a mí me parece bastante fea. O sea... Está bien que saquen ediciones, pero esta la tengo que criticar porque... Qué mierda de portada es esta, o sea... Te, te quiero decir. Esta de aquí, la de la izquierda... Bueno... Te la puedo comprar. Me sirve. ¿Pero esta? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es horrible? ¿Quién ha hecho esto? O sea, muy fea esta portada. Brian Lee O'Malley la ha hecho. Muy fea la reversible. ¿eh? O sea, esta me parece cumplidora. No me parece muy bonita tampoco, la verdad. Que al ser una edición de estas hechas expresamente para los fans de Scott Pilgrim, debería ser yo creo más currada, pero bueno. Muy fea las portadas en general. Y luego te trae creo que unas pegatinas, ¿no? No, unos tickets de eh, un concierto de Demon No sé, cosas del lore del juego. Y luego tienes esta edición, que esta está ya un poco más currada. Me mola un poco más. La cajita más gorda, porque te trae bastantes más cositas. Te trae... Eh, ¿Esto qué es? Deluxe clamshell Case. O sea, que es como una caja extra, ¿no? Muy fea también, con el arte este horrible. Esta me parece también bastante fea. De hecho, el lomo me parece horrible. Fijaros el lomo con todos los personajes ahí. Muy feo. Unos tickets, unas pegatinas la banda sonora y un mapa no sé, muy feas las ediciones, no sé muy, muy, muy decepcionantes eh y luego está esta que es la más tocha, la más cara que vale como 140 euros o algo así carísima, y también pone que va a salir para Play 4 esta versión, esta edición esta ya está bastante más guay, no, no nos vamos a engañar tienes aquí el, la cajita con el diorama, de, con el concierto y tal las dos cajas de antes que son feísimas eso no se lo quita nadie el libro de la una guía, te trae también te trae las cajas. La caja original con la carátula reversible. Es que me parecen horribles. Esta imagen, mira, es un drama. Va de, va de, de mal en peor. Fea. Regu fea. Feísima. Feísima. Y ya está. O sea, no, te, no hay ni una carátula. Tienes cuatro carátulas para Scott Pilgrim y ni una es bonita. Esto es durísimo, esto es durísimo. Te trae también el CD, bueno, un pink. Esto está guay. Eh, unas Trading Cards. Y esto es lo que a mí más me mola, sinceramente. Unas. unos Palos de, de, de batería y unas pixos no me sale, unas, ¿cómo se dice en español, tío? Púas, unas púas. Esto está guay. Eh, muy feo, o sea, muy decepcionado con Limited Run Games. Muy decepcionado. Esperad que os voy a poner la web, que lo tengo aquí abierto también. Para que veáis el precio. Fijaos, esto que carísimo, tío. Esto que carísimo. Esto carísimo. Ah, tío. Baquetas, eso, no me salía lo de los, las baquetas. Es que al leerlo en inglés. A mí me pasa a veces, no sé si a vosotros os pasa. A veces cuando leo algo en inglés, no soy capaz de traducirlo al español. Solo me sale la palabra en inglés. No sé si, si es cosa mía o, o es algo que, que, que os pasa a vosotros también, pero a mí me pasa muchísimo. 140 euros. Por esto te quiero decir... Me parece un poco una trocoma armada. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Unlimited Run Games. Uf. O sea... Uf. El juego me llama la atención, ojo. ¿eh? El juego es muy probable que lo compre. Es, es bastante bonito. Y es un poco historia del videojuego, en verdad. Así que probablemente. Así que probablemente lo juegue. Pero la edición es, es lamentable. O sea, es durísima esta edición. ¿eh? Os voy a enseñar la, la edición más normalita. Esta. Es la Classic Edition. La, la, la intermedia. 55 pagos por esto, tío. Muy feo, muy feo, muy feo. Y 35 por esto. Pero, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, yo de verdad que me parece demencial lo fea que es esta carátula. De verdad. Yo no puedo, no puedo. Costa. Si fuese bonita, me lo hubiese comprado. No es coña, ¿por 35 pavos. Me la compraba, pero es muy fea, yo lo siento, pero es muy fea. Limited Run Games, me habéis decepcionado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, y me he adelantado, esto iba ya de la segunda parte. Vamos a poner anuncio, porque esta noticia que os acabo de contar ahora iba después del anuncio, pero bueno. Me salto la, el guión, me, me, me la suda todo. Antes del anuncio, como siempre, os recuerdo amigos que os podéis suscribir con Twitch Prime al canal. Me quedan poquitas suscripciones para cobrar y comprarme la Series X, así que por favor os agradecería una bonita suscripción con Twitch Prime para apoyar el canal, para que yo pueda seguir eh, haciendo estos programas todas las semanas para que podáis, además vosotros dices bueno, yo te ayudo a ti, pero a mí, a mí me das algo tú, por supuesto te doy mi amor, mi orgullo y mi satisfacción mi agradecimiento también te doy acceso a mi servidor de Discord con el rol de suscriptor espectacular, unos emotes de locos en el chat, por favor eh, gente, gente del chat, demostremos que estos emotes son la leche Ahí los tenéis. Y también una insignia de suscriptor. Y no te comes el anuncio. Es decir, si tú estás suscrito, tú no te comes estos anuncios. Así que dicho esto, anuncio va. Y suscríbase con Twitch Prime. Me está quedando corto el programa, ¿eh? Y eso que. Bueno, dejé noticias en el tintero sin, sin meter en el guión. Las puedo sacar luego al final, se queda corto. Las puedo sacar. No pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, señora, estamos bien. Estamos bien. Me está costando retomar el ritmo, ¿eh? Pero aunque se suscriban, seguirá sin Series X. Sí, porque Phil Spencer no quiere que me la compre. No quiere que me la compre. Además, la Series X ahora me vendía, esto, esto Este mes que no hay nada. No hay actualidad, no hay nada. Pues me hago programas de la Series X hablando de cositas de la Series X. Digo, ah, mira, hacemos hoy un el unboxing del programa. Mañana, pues comentamos un poquito mis, mis primeros días. Luego, eh, un juego del Game Pass. Y yo lo comentamos. Pim, pam, pim, pam. No puedo, no se puede, no se puede. Además, sale de Medium ahora que quiero jugarlo. No tengo la serie X, todo mal, todo mal Phil Spencer, ponme stock de una vez Cojones, Muy mal, eh, con lo, de, con lo del stock estoy Estoy muy mal, estoy muy mal Voy a recargar la página, ¿te imaginas que ahora en medio del directo pilla la...? Casi Casi ahí, No hay stock O sea, yo ya no sé cuánto van a tardar en poner el stock, eh La última vez, la oleada del stock fue el día 6, ¿no? Bueno, vamos a darles hasta el día 13 El día 13 se cumple una semana Desde la, desde la última vez que hubo stock bueno, el stock realmente salió el día 5, por la tarde-noche. Y se acabó el 6 de madrugada. O sea que... Mañana se cumple una semana, técnicamente, desde que salió stock en la Microsoft Store. A ver si me sacan stock mañana. Yo confío. Yo confío. Confiamos, confiamos, chicos. Confiamos. Confío. En verdad, no confiamos. Una mierda, pero, pero nada. O sea, yo estoy ya muy mal con lo de la Series X, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Menos mal que tengo el Persona, ¿eh? Si no tuviese el Persona para, para, para saciar mi, mi mi ansia por la Series X... Estaría ahora mismo subiéndome por las paredes Pero con el Persona yo soy feliz, sinceramente no, no nos vamos a engañar Yo con el Persona, o sea, yo Cualquier mal del mundo Enciendo el Persona Lo pongo en la tele Y cu es cualquier mal se cura Yo no tengo problemas Yo soy feliz con el Persona 5 O sea, de No quiero hablar de Persona 5 en el programa Hasta que me la acabe Porque es que Si empiezo a hablar no paro Tiene tantas cosas Tantos detalles tantas lo eh, Me parece un juego Sin, sin ir más lejos Que después de 40 horas No se me ocurre Ni una sola cosa mala Sobre él Ni una ni una. Cuando acabe el juego y lo vea de un poco más, me enfríe un poco más y lo vea objetivamente, alguna igual se me ocurre. Pero ahora mismo no se me ocurre ni una sola pega por el por el del Persona 5. O sea, yo pienso que algún detallito, algo que no me guste. El per absoluta Bueno, hay una cosa. realmente. Mementos no me gusta mucho. Mementos me parece un poco coñazo. Y te dan mucho la chapa con, vamos a Mementos. Oye, deberíamos ir a Mementos. Y es como, que Mementos me da igual. Que me dejes en paz. Mementos es un poco mierda, la verdad. Un poco muy secundario Y que te lo meten con calzador O sea, es en plan como Oye, tío, tienes que ir a Mementos Que no quiero ir a Mementos Pero deberías de ir a Mementos No quiero ir a Mementos Voy a Mementos No hay una mierda Me voy Al día siguiente Oye, deberías de ir a Mementos Y es como que me dejes en paz Que, 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 que Mementos me da igual Es lo único que no me gusta el juego Ya se me ocurrió una cosa, ¿ves? Como si te pones a pensar algo sí que se te ocurre siempre Pero bueno Vamos con eh, La siguiente noticia Una noticia que a mí... Me duele, porque tengo muchas ganas de este juego Este juego en cuestión es Dying Light 2 eh, El primer Dying Light a mí personalmente me gustó muchísimo Es para mí el mejor juego de zombies que he jugado yo en mi vida, me gustó muchísimo O sea, el parkour y todo es, es la leche eh, lo, lo hacen los de Techland, que si no me equivoco son los que venían de hacer los Dead Island si no me equivoco, ¿eh? igual estoy tratando el super triple. Sé que son de una franquicia de zombies conocida. Pero ahora mismo no, no sé si eran de Dead Island o otros. Creo que sí que eran los de Dead Island que se fueron y se montaron Teclan y hicieron el Dying Light 1 y ahora el 2. Eh, este juego, el Dainlite 2, se anunció en el E3 de 2018. En el de 2019 sacaron este gameplay, que os voy a avanzar porque aquí esto. Es todo... que es este juego. Espectacular. Tengo unas ganas de este juego. Buah, de locos, de locos. Pero cada vez pinta peor. No sé si conocéis. Bloodlines Vampire The Masquerade el... bueno, Bloodlines el original, el primero, es un juego de culto un poco del estilo de este en verdad, RPG muy completo, con mucha ramificación, eh, diferentes pues sociedades, tal, muy rollo lo que te prometía Cyberpunk, pero que al final acabó siendo todo lo contrario eh, es un juego de culto y van a sacar el 2 ahora, el, el Bloodlines 2, no sé si lo habéis visto los trailers, lo he, alguna vez me suena haberlo puesto en el canal, bueno, sabemos que es un juego que parece mal o no lo siguiente, que va a ser un desastre lamentablemente pues Dying Light 2 cada vez parece que va a ser más como Bloodlines 2. O sea, Bloodlines 2 para mí ahora mismo es la definición de juego porro. Es decir, de juego que va a ser una castaña espectacular, pero que te lo puedes fumar más o menos bien porque si te gusta el rollete pues oye. Pues yo creo que Dying Light 2 va a estar un poco por el estilo porque la noticia por la que os he traído este gameplay hoy es que el director de arte y escritor de Dying Light 2 de clan se va se vira dice escúchame no me interesa ya, ya me, me he cansado, me voy, el director en cuestión es Powell Sellinger, que lleva siendo eh, director, bueno, si, si, lleva, tenía el puesto de artista principal desde 1999, o sea, este tío en verdad lleva muchísimo, yo creo que de, desde que se fundó Teclan, ¿cuánto tiempo lleva Teclan? Lleva. Teclan en verdad es... es... Con el nombre de Teclan llevan poco tiempo, pero antes tenían otro nombre, no sé qué nombre tenía. Y básicamente, pues puso un mensaje en LinkedIn, que es una decisión personal: le deseo lo mejor al equipo, muchas gracias a la compañía, pues muchas gracias por todo, quiero mucho, eh, gracias por ayudarme a, a, a desarrollar mi carrera, eh, lo mejor para vosotros, muchos buenos deseos, espectacular todo. Pero se pira. Y que se pire el director de arte y escritor de un juego que lleva dos años. Completamente callado, sin saber nada. O sea, esto es lo único que se ha visto de, de Dying Light 2. Esto es lo único que sabemos sobre él. Lo único. No se ha enseñado nada más. Y estaba programado para 2020, si no me equivoco, y se retrasó. Y a día de hoy no tiene fecha. Algo, algo, aquí huele, huele a vino. Huele a vino, huele a, huele a Bloodlines 2, pero de una manera... ¡Puf! Huele, huele a Bloodlines 2. Yo no sé. Buscaros luego un tráiler de Bloodlines 2 y entenderéis. El símil que estoy haciendo. Bloodline 2 es la definición de juego porro, de vino, de huela a vino. Esa es Bl Bloodline 2 esa es la definición. Pues Daylight 2 va a ser un poco, yo creo, lo mismo. Desafortunadamente. Me lo voy a jugar igual, me lo voy a fumar como un desgraciado porque me flipó el 1 y probablemente aunque el 2 sea regular o salga regular, que ojalá que no, me va a gustar igual probablemente. Sí. Pero hay problemas. O sea, que se vaya tu director de arte y sobre todo tu escritor en medio del desarrollo, cuando ya debería haber salido el juego, pero todavía no salió porque evidentemente el problema problemas si lo ha retrasado. Es que mira mira el parkour, el parkour de este juego es increíble. El uno era la, la hostia, el parkour. Y este parecía que iba a llevarlo todo al siguiente nivel. El parkour más pulido, sobre todo iba a meter un poco el rollo de las facciones, por eso lo comparaba con Bloodlines 2. Se decía incluso que iba a ser súper loco en el sentido de si dices una respuesta eh, aquí puedes afectar a esta... O sea, que como que iba a haber muchas ramificaciones, ¿no? No sé exactamente, esto lo leí en un artículo, eh, no sé exactamente cómo iba el rollo, pero que iba a ser como muy profundo, muchas ramificaciones, muchos eh, finales alternativos, muchas eh, muchos bandos distintos, y que, que iba a estar la ciudad muy viva, no que se iba a reflejar lo que tú hicieras en la ciudad y demás, y yo creo que todas estas promesas van a caer un poco en, en saco roto, ojalá que no, de verdad, pero a mí es que me huele muy mal este juego. Lo de la construcción de la ciudad y eso, sí, que te decían como que iba que, que iba a ser la hostia, vamos, te lo pintaban como que iba a ser la hostia. Con la, las decisiones estas, ¿ves? Que ibas a tener decisiones de importantes todo el rato, como cada dos por tres. Pues, decisión importante aquí, pa decisión importante aquí, que esas decisiones iban a ser importantes y iban a impactar la ciudad, ¿no? El mundo en el que estás. Yo creo que esto va a ser un poco Cyberpunk versión 2, es decir, te van a vender el oro y el moro, van a haber problemas en el desarrollo, yo creo que está habiendo ahora mismo problemas en el desarrollo, y muchas promesas van a caer en saco roto, ojalá que no, lo repito, pero... Yo con Cyberpunk personalmente he aprendido No me quiero volver a hypear Cuando hay claramente señales Para no hypearse Esto, Todos los problemas que está teniendo este juego son claras señales para decir Vamos a calmarnos No nos vamos a hypear en exceso que luego se vienen las hostias Se viene Cyberpunk 2 Y yo no puedo pasar eh, Otro trauma como el de Cyberpunk Es que mira qué bonito es este juego. Uf, este juego Es que aunque sea una mierda va a ser increíble Solo por el parkour Si el parkour está bien hecho, si el parkour es el mismo que el del 1 Que ya era increíble basta, a, estar, va a estar bien o sea, a mí vale. Me sirve. Me sirve. Pero me va, a, me va a dar pena porque yo creo que este juego va a ser... Va a decepcionar. De, según las expectativas que tengas. O ya te digo, yo ahora mismo tengo cero expectativas por este juego. Tengo muchas ganas de él, pero no tengo expectativas. Tengo muchas ganas de jugarlo, porque me gusta, simplemente. Pero no voy con expectativas de va a ser increíble. Voy con expectativas de... A ver qué pasa aquí. La verdad. Pero bueno, ojalá que salga bien el, el Dying Light, a ver si... Yo creo... El 1 era cop, tenía cooperativo, pero yo me lo jugué solo porque soy un autista y normalmente no juego con gente a juegos porque no tengo con quién jugarlos. Juego solo normalmente a los juegos de este estilo. Eh, pero es que mira, que mira esto, mira esto, tío. Ah, qué espectacular. Espectacular este juego, eh. Mira esto, tío. Increíble, eh. Mira, 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 mira. mira. Uf, me volvería a ver el gameplay entero. Mira, mira, mira. Ah, es que este que juego va a ser increíble. Pero toda la historia. Eh, creo sí, sí, es toda la historia cooperativa. De hecho, a mí me suena que lo probé con alguien el cooperativo, pero no me jugué el juego entero en cooperativo. Me suena que jugué un día o dos con alguien, porque coincidimos y ya, y el resto me lo jugué yo solo. Menos la última misión. La última misión puede ser que aunque estés en cooperativo te lo quita y te pone a ti solo, ¿no? Sí, es cooperativo, o sea, eso casi seguro. Está, está muy bien, muy recomendado, ¿eh? muy muy recomendado. Además han sacado ya bastantes expansiones que yo personalmente no he jugado, pero han sacado unas cuantas expansiones y hay Definitive Edition y todo, creo o sea que está bastante bien y no creo que cueste mucho dinero por 20 euros igual lo tienes con todos los DLCs y expansiones no sé si incluso eran gratuitas algunas expansiones o sea, muy bien el trabajo que hicieron con el primer Dying Light es muy bueno sinceramente por eso me da pena ver que está habiendo problemas con este y que puede que salga un poco rana porque el primero es que está muy, muy bien trabajado, muy bien todo, o sea, muy, muy bien me gustó mucho el primero o sea, muy 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 bien pero bueno Habrá que ver Yo creo que este juego Tiene que salir este año A todo esto ¿eh? Aunque con todos los problemas Debería de salir este año Si no sale este año Ya huele a vino Pero extremo O sea huele a vino Pero mal Huele a vino De, de cartón del Hacendado Pero muy mal Debería de salir este año Mira, mira, mira Uf, Es que es espectacular Es que este juego es increíble Solo por el parkour Es que es, es para hacerse Siete pajas este juego El parkour de este juego Es increíble Es muy parecido al del 1 Pero más Más profundo ¿no? Ay, Es que es increíble es, que es increíble Cuando veo este, este gameplay Es que me vuelvo loco pero va, va a ser tan distinto lo que veamos en nuestras consolas respecto a esto, tan distinto, yo creo, que va a dar un poco de pena. Pero bueno, hasta ahí Dying Light 2, esperemos que, que salga este año, yo quiero que salga este año. Sí, tiene que salir este año, no me toque los huevos. Eh, Techland, sacadlo ya. Tiene que estar listo, no me jodas, tiene que estar listo ya. Además, en Play 5 esto, o en Series X, se tiene que ver de locos. Déjame que beba un poco, porque estoy un poco con la garganta seca. Tengo los labios, tío. Súper secos últimamente, ¿eh? Y mira que me he hecho todas las noches eh, cacao de este para... Pero horrible, con el frío. En fin, continúa. Uy, he rellenado el programa con el Del dos de puta madre. ¿eh? Se ha notado mucho que, que, que he hecho relleno aquí. Se ha notado mucho, Joder, que, me paso, que me he parado un poco de más. <risa> Se ha notado, ¿no? Yo creo que no lo he hecho. He, he comentado cosas guay, ¿no? Hemos, hemos tenido aquí un, una discusión, una conversación importante, ¿no? Una conversación interesante. Es que me estaba quedando corto el programa. Y había que alargar un poquito. Había que alargar un poquito. Bueno, seguimos ahora con Outriders. El siguiente juego de Square Enix. Que igual no os suena porque literalmente no es por desmerecer el juego, pero a nadie le importa Outriders. El caso es que se ha retrasado. Iba a salir eh, el 25 de febrero, creo que va a salir. Y eh, lo ha retrasado. Y en su lugar, van a sacar el día 25 una demo gratuita para todo el mundo. Para que lo juegues, que puedas las primeras horas. Con todas las clases cooperativo también bueno ok y que la fecha de lanzamiento final del juego en teoría será el 1 de abril de 2021 yo el Outriders, la verdad le enseñé trailer en su día aquí en el programa me llama menos que menos que cero o sea no me llama nada sinceramente no sé quién lo hacía también te digo quién lo hacía este juego muy mal esta cuenta eh. la cuenta de twitter oficial no pone quién lo hace a ver voy a entrar en la web quién lo hacía o sea era Square pero qué estudio de Square ¿Qué estudio era? No lo dice aquí, ¿no? Muy mal esto, ¿eh? Esto muy mal, esto tienes que decirlo en algún lado, hombre. People can fly, people can fly, people can fly, es verdad. Yo qué sé, ponemos a hacer otra cosa, amigos. People can fly... está haciendo periodismo de investigación que tendría que haber dicho antes, pero bueno, no me he preparado nada. Eh, people can fly son los de... Eh, 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 trabajaron en Gears of War, Bulletstorm... Ah, son de Gears of War, ¿no? Hicieron el, el Judgment y el primero, ¿no? El primer Gears of War O sea, esta gente pilota Que hacen haciendo esto es un Outriders, no, sé. no sé Tienen que hacer más cosas Ahora son de Epic Games, no son de, de Microsoft De hecho han trabajado en Fortnite, esta gente Han hecho cosas para Fortnite, pero bueno eh, Yo que sé, este juego es que me llama menos que cero O sea, no no, no puedo mostrar interés por este juego Ni siquiera de mentira. no puedo, me da igual O sea, sinceramente un juego que no me da igual y que tengo bastante curiosidad por él. Uy, me estoy confundiendo con lo... ¡No! <risas> disculpen, amigos, disculpen. Problemas. Eh, Como iba diciendo, un juego que sí que me interesa es Biomutant. juego que se anunció, si no me equivoco, en 2018. Desde entonces prácticamente no se ha sabido nada de él. algún tráiler de este estilo suelto y poco más. Y es un juego que solo por la estética, solo por, por esto que estáis viendo aquí en pantalla, ya me llama la atención. O sea es un juego raro de cojones, no nos vamos a engañar pero, me llama bastante bastante la atención, ya sabéis, lo hacen a THQ Nordic eh, lleva pues, desde 2019 yo creo, sin decir nada de él y ahora mismo hay un rumor, bueno, un rumor según el último informe financiero de, de la compañía de THQ Nordic, dicen que el lanzamiento está previsto antes de que termine el año fiscal es decir, llamada de inversores oye, ¿el biomutan qué? ¿para cuándo sale? que yo quiero mi dinero han dicho que antes de que acabe el año fiscal. ¿Cuándo acaba el año fiscal? En el caso de, de, de THQ Nordic, porque cada empresa tiene pues, su propio año fiscal. Hay algunos que acaban en marzo, otros en abril, otros en el mes que les sale de los huevos. En el caso de THQ Nordic es 31 de marzo de 2021. Según esto, tendría que salir antes de esta fecha. Y en una entrevista, eh, Kelser, Kelser, no sé quién es, no dicen quién es aquí en la noticia, es un señor de THQ Nordic, dice que saldrá a la venta este trimestre y es un lanzamiento de gran importancia para la compañía esto ya lo sabemos y esta dato me hace gracia porque dicen, es apenas uno de los 61 proyectos que actualmente maneja Tachiku Nordic, porque esto es poca broma, pero en 2020 Tachiku Nordic igual ha comprado sin exagerar, 25 estudios sin exagerar, 25 estudios tranquilamente se ha podido comprar Tachiku Nordic en 2020 son estudios menores y demás, pero bueno no se decía que iba a ser pochillo este a ver, no que yo sepa, hay gente con muchas ganas de este juego, eh no sé, yo, yo no, 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 no he leído nada de eso, pero mira, es súper bonito este juego, no me jodas. Es muy... Tiene una dirección de arte muy particular, a mí me llama mucho, tío. No sé. Yo cuando se anunció sé que había mucho hype mucho interés por este juego. Ese interés se ha ido perdiendo, evidentemente, porque han pasado muchos años y no se sabe nada del juego. Es normal que se pierda el interés, pero joder, a mí me llama. Me sigue llamando mucho la atención la dirección de arte, la idea general del juego. Está muy bien, a mí me gusta mucho, me interesa. Eh como muy tarde debería, según lo que han dicho debería salir en marzo pero yo creo que en marzo me parece muy pronto porque no se sabe nada no han anunciado fecha yo creo que es posible que como muy tarde a principios de febrero saquen un tráiler con fecha y salga en abril yo en abril lo, lo vería este ha anunciado décadas en 2018 diría que fue uy se me acaba eh, diría que fue en 2018 os voy a poner otra vez el tráiler mientras hablamos eh, diría que fue en 2018 pero es que es eso no se sabe mira de hecho este tráiler es de 2018 si veis el título mira os lo voy a poner aquí para que veáis el título 2018, por ahí abajo, ¿lo veis? Es de 2018 este tráiler eh, Así que... Desde 2018 prácticamente no sabemos nada de él A ver si... Yo creo que... Tiene que salir este año 100%, esto seguro, o sea, yo, yo creo que aquí no hay duda eh, está Estaba... Mira, de hecho, aquí en la noticia me viene bien Estaba fechado para salir en 2019 Se retrasó 2020... 2020, perdón Y después se volvió a retrasar Agosto de 2017 y tráiler también Pues entonces se anunció en agosto de 2017 con un E3, me acuerdo, o sea, que tiene que ser ese. 2016, 2017, pues cuatro años ya. Tiene que salir, tiene que salir 100% este año este juego. 100%. Espero que no se haya quedado muy atrás en cuanto a gráficos, porque es un juego intergeneracional que más, no sé siquiera si tendrá versión para Play 5, igual va por retrocompatibilidad en Play 5 y Series X y ya. Así que espero que no se quede muy atrás gráficamente, porque este juego en 4K bonito pod podría ganar mucho, tío. Con HDR, con todas las plantitas, pod podría quedar muy, muy, muy bonito, eh. Tengo muchas ganas de este juego, sinceramente. Muchas, muchas ganas. Creo que puede ser una sorpresa de este año. O sea... Puede que salga también como el culo, por tanto retraso, tanta, tanto problema, pero... Yo tengo fe en este juego. Así como en Daylight 2 huela vino... Este... Yo tengo fe, sinceramente. Creo que va a ser un juego especial, un juego raro. No para todo el mundo. Creo que va a ser muy raro. Precisamente por eso no va a ser para todo el mundo. No va a ser un juego en plan mainstream, me refiero. Pero... Va a estar muy interesante. Creo que es que es muy peculiar, tío. O sea... La propuesta... Es muy rara, tío, como muñecos como, En plan muñecos, como anim, animales con, Que pueden mutar con partes De otros animales, la dirección de arte Es muy, muy peculiar Por decirlo de alguna manera, no sé Tengo muchas ganas de este juego ¿Tenía que salir en 2019? Sí, sí, lo acabo de decir 2019, se retrasó a 2020 y luego en 2020 No se dijo nada y para 2021 eh, esperemos que Si sale en mar, tiene que salir este juego en marzo eh, Es que male, me, me arregla marzo, eh en marzo me sacas el Biomutant y tengo el Yakuza Like a Dragon con el Parche en el y me arreglas el mes. Uf, me lo arreglas. Si te preocupa el tener por sus retrasos, cuidado con este. Ya, eso O sea, lo sé. Pero yo soy... Con este juego soy irracional. Hay algo de este juego que me llama mucho la atención. O sea, no voy con expectativas de que sea un AAA de la hostia, ojo, eh. Voy más con expectativas de que sea un A muy bueno. Eh, voy con ese nivel de expectativas. Pero no sé, me llama, es que me llama mucho la atención es todo, todo lo que veo es como muy tiene mucha personalidad es muy particular joder está muy guay muy guay el biomutant tío muy guay me gusta mucho este juego tengo muchas ganas de jugarlo eh... y con, con esto iba a decir que llegamos al final pero los cojones me quedan bastantes cosas aún si me disculpáis un segundo me voy a sonar porque estoy con el resfriado y así no se puede ya está Perdón, amigos, es lo que tiene estar abajo a cero todos los días. Eh, siguiente noticia del día de hoy. Eh, más que noticia, es una recomendación que os quiero hacer. Yo, este, este libro, me lo voy a comprar el día que salga. No sé cuándo sale exactamente, pero el libro en cuestión es Ask Iwata. Eh, básicamente es un, un libro que recoge pues, todas las entrevistas, todos los datos conocidos de, de la vida del expresidente ya difunto eh, Satoru Iwata, presidente de Nintendo. Este tío es leyenda de los videojuegos Y esto va a ser pues como un poco Una compilación de, todo, de toda su historia ¿no? Que es algo interesante saber La historia y la vida de Iwata eh, Está publicado en Japón desde 2019 este libro Pero llega ahora una traducción en inglés solo Eso sí, tenéis que saber inglés para poder leerlo Llegará a Norteamérica el 13 de abril Y a Europa, como podéis leer aquí Uy, que no he puesto esto en pantalla completa Perdóname. Un momento, ahora sí Y llegará eh, a Europa, es decir, a España O cualquier sitio de Europa, depende de donde viváis vosotros El 15 de abril eh, llegará únicamente en inglés Y ya se puede reservar en Amazon Como veis por aquí Por eh, 20,89 20, euros Yo hice un trabajo de la Uni Sobre Iguata ¿Qué dices? ¿Tienes el trabajo por ahí? Aún oh, Me gustaría verlo ¿Tienes un trabajo? De, o sea, ¿tienes un...? ¿De guerra ¿De su vida o de guerra Mira, os lo enseño aquí el... Yo me lo voy a reservar, eh No estoy registrado ahora en, en Amazon Pero me lo voy a reservar 20 pavos además Está súper bien Está, mira, en su precio más bajo además, eh Mirad ¡Ojo, eh! Está en su precio más bajo estaba 21, 22 Ahora está en 20 El mejor precio eh, Es como un resumen de su vida Joder, pues está guay, tío Está de puta madre Mira, es el, juego, el libro más vendido ahora mismo Para videojuegos eh, Guías de videojuegos Esto no es una guía, pero bueno eh, Es una, bi una biografía, realmente Mucha, Muchas ganas de este libro, eh Muchas, muchas ganas Luego, cuando acabe el programa Me lo dejo aquí abierto y me lo reservo Me lo reservo corriendo Vale Uh, esto está guapísimo y siguiendo un poquito con... Con Nintendo. No sé si recordáis el Super Nintendo World. El parque de atracciones de Nintendo. Bien. Pues ha sacado una web en la que puedes hacer un tour virtual desde una página web. Esta es la página web. Por el parque de atracciones de Nintendo. Y la vamos a hacer ahora. Yo no lo he visto. Lo vamos a hacer en directo, el tour. Y la vamos a ver un poquito. La web está en japonés. Pero lo único que tenéis que hacer es... Entrar aquí. Y le dais aquí. Y ya va... Haciendo el tour, él solo Aquí puedes ir viendo pues, todas las cosas Ah mira, que se puede poner en inglés, soy gilipollas Merchandise and shops Tickets Ah, vale, ya entiendo cómo funciona esto, o sea Esta es como la entrada, que tienes aquí pues... Pues la tienda, el... Todo, todo, todo lo... Full gear, rellenado, ¿no? ¿cómo que relleno? ¿Esto es la hostia? ¿Estás insinuando que el parque de Nintendo es relleno? ¿Pero esto qué? ¿Pero esto es la hostia? Pero por favor, por favor, por favor Luego nos vamos a las tiendas de merchandising, donde yo iría... ¿Esto qué es? No, esto no es lo que yo quería hacer. No, no, hombre, no. Tira para atrás. Tira para atrás. Yo ¡Quiero ver el tour! ¿Dónde está el tour? ¿Dónde está el tour? Por favor... Nada, me, me están saboteando. Me están saboteando. Scroll to start your adventure. Vale, ahora, 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 ahora. Aquí, aquí, aquí. Aquí podemos ver el restaurante. Que la entrada, es que me llama mucho la atención porque es como la entrada es súper pequeñita, pero luego el restaurante es enorme, porque ya lo vimos por dentro en en el vídeo este que os enseñamos, ¿no? que os enseñé de, de toda la de todo, de, bueno, del tour que y aquí es como súper pequeñito todo, me daban mucho la atención las, las proporciones, ¿no? Luego vemos pues, es que es muy pequeño el parque en verdad, esto es como una vista cenital de casi todo, ¿no? The whole land is your playground, sí, esto, esto es como todo lo que hay es como muy pequeño el parque, ¿no? Ya me dio la sensación de primeras Pero cada vez que lo veo Es como, joder ¿Qué hay? Tienda Lo del Quinopio Café Lo del Mario Kart Y poco más, ¿no? En plan, es como muy pequeñito No sé Muy pequeñito todo Muy pequeñito No sé cómo van a hacer Para meter aquí a 700 japoneses Bueno, y todos los extranjeros Que vengan a visitar también Ah, mira, esto sí que no Vale, hay más cosas Esto no lo habían enseñado Hay una atracción de Yoshi Yoshi's Adventure Supongo que te montarás encima de los Yoshi ¿Puede ser? Uh, esto podría estar muy guapo, eh ¿Te imagínate ir montado en un Yoshi, eh Tiene toda la pinta, además Que tiene este espacio para poner tu culo, ¿no? Uf, Esto no lo habían enseñado, esto es nuevo, eh Tú imagínate poner tu culo aquí en un Yoshi, tío La hostia ¿Cómo que que utere? ¿Cómo que qué gutre? ¿Esto es la leche? Mira los Yoshi esos deformes, joder, porque tienes que poner tu culo en algún lado, ¿no? Está bien Está guay, porque, además esto supongo que será como un tour De estos visuales que irás como por mundos De Yoshi y demás Dentro de este túnel, por ejemplo Va a estar guay, hombre, está guay esto es lo del Mario Kart. Race on Mario Kart. ¿Y qué más tiene? El tour. Nada más. Hombre, no. ¡Ojo a la animación, eh! ¡Pues espectacular! ¿Y qué, qué dicen del Mario Kart? ¿Aquí te dicen cómo funciona? Uh, mira qué bonita esta imagen! ¡Qué bonita! Esta imagen la tengo que descargar luego, eh, que es muy bonita. ¿Te dicen cómo funciona? Dura como 5 minutos. 4 personas por, por coche. Mmm... No te dicen nada, tío. No te dicen cómo va. Yo quiero ver cómo funciona, hombre. Quiero que me enseñen cómo funciona esto de una vez. Que no lo enseñan, tío. No lo ense mira, mira, esto es todo el parque. Es muy pequeño el parque. Es muy pequeño. Te quiero decir, esto te lo recorres de aquí. Aquí. En... ¿5 minutos? ¿10 minutos? Es súper pequeño, ¿no? Lo veo muy, muy pequeñito, la verdad. No sé cómo van a meter aquí. Yo creo que va a ser a foro muy limitado para entrar en estos sitios. Cuando se mate el primer niño, cierra la atracción. No sé. Y vamos a ver tickets, a ver si se pueden comprar. A ver cuánto cuesta esto. ¿Cómo es que he pedido que se abran ventanas emergentes? ¿Pero tú eres bobo? ¿Permitir.? Hombre, a Nintendo permítele todas las ventanas emergentes que quieras. A ver. yenes, chaval. Que alguien me haga la conversión. Eh. 7.000 yenes. Chicos, eh, gente, chat. 7.000 yenes. Bueno, 7.800, que. Va con IVA, va con IVA, va con taxes. 7.800. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto, vámonos? Voy a buscarlo. Eh... Yen a euro. 7.800. 61 euros. Bueno. 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 Está bien. No nos vamos a quejar. Por aventura más o menos igual, creo, ¿no? Por aventura creo que son cuarenta y pico, pero luego te tienes que comprar el pase este para ir primero en los sitios y no haces colas de 3 horas. O sea que más o menos lo mismo. En, por aventura, de hecho, creo que es más caro. O sea que no está mal, no está mal. Yo me lo esperaba de 80 euros, sinceramente. Yo esperaba unos 80 euros muy golosos, muy machacantes. Lo que cuesta más de 80 euros es esta noticia que os la he, que tener, os, os la he tenido que traer, perdón, porque es tan random que tenía que traerla. Os presento, amigos, lo que probablemente sea el mejor peluche jamás creado en la historia de la humanidad. Os presento al Gengar para otakus o para enfermos, de la cabeza directamente. <risa> Esta imagen es increíble. O sea, imaginaos que sois un señor japonés, o bueno, o que soy yo ahora, y que yo hago el programa, me, me pongo de rodillas en el suelo, de rodillas en vez de la silla que tengo al lado, y meto la cabeza en un peluche y me quedo así. Y hago el programa así, con la cabeza dentro del peluche y Digo, bueno chicos, pues estamos aquí dentro del Gengar Haciendo aquí el programa del vórtice <risa> Es que es muy bueno Es buenísimo, tío Es buenísimo Es de enfermo mental esta mierda, tío Mira, Mira esto, tío ¿Qué es esto? Se tapa con la lengua ¿Qué hace, tío? O sea, o sea esto es increíble Es increíble Se puede reservar ya en la tienda japonesa Ojo, eh Me lo compro, eh Chat, si me donáis 250 euros Me lo compro No, no estoy bromeando ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde se compra esto aquí? Gengar Ponme un Gengar 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 pues se compra, tío? ¡No hay Gengar! ¡No hay Gengar! me jodas! Bueno, yo quiero encontrar quiero, quiero encontrar la página del producto Espérate Mmm. Se puede reservar ya en la tienda japonesa de Bandai Nanko Pero yo no lo veo Ítem A ver A ver, a ver, a ver Yo quiero esta mierda ¡Oh, aquí está! ¡Oh, aquí está! ¡Oh, aquí está! Chicos ¡Ah, es que todo locos! Tú mira esto <risa> Un metro setenta Esto está hecho para japoneses Enanos A mí me quedan los pies fuera Que yo mido un noventa ¿Esto qué es? Tú mira esto, tío Tú mira esto, tío <risa> La gente está mal de la cabeza, tío. ¡250 euros por esta mierda! ¡Oh mío, que le puedes meter la lengua para adentro y queda de puta madre! ¡Qué guapo! Pues está guapo esto. Eh. Esto está muy guapo, ¿eh? En plan, si tienes la lengua metida para adentro, es como un peluche puta madre. Y luego te lo puedes sacar la lengua y pues haces cosas de otaku, yo qué sé. Muy guapo esto, eh. Todo. ¿eh? Amigos, mi cumpleaños es el 19 de enero, yo no digo más. No digo más. Si queréis... Me hagáis por WhatsApp, yo, o sea, por Twitter, por donde sea, yo paso mi dirección, me compréis un Gengar, 5 Twitch Primes y lo compramos. En verdad, no, no, no me lo compraría ni aunque tuviese el dinero, sinceramente. Pero está gracioso, está gracioso. En fin, última noticia de... ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha corrido la tinta del... ¡Ah! Se me ha corrido la tinta de la, de, la, de la del guión, tío. Porque me ha debido caer una gota de Red Bull o algo. Pero ¿cómo puede costar 250 euros? No lo sé. O sea, no lo sé. No lo sé. En fin, última noticia del programa de hoy Vamos a acabar en una hora exacta Es un genio En fin, última noticia del programa de hoy eh, Esta noticia da título al programa de hoy el, la, la primera noticia que está en el título de, del programa de hoy Es el día que Xbox intentó comprar Nintendo Y pues a través de una entrevista de Bloomberg Que ha creado pues un, un reportaje que repasa por pues, los 20 años de historia de Xbox desde los inicios con Bill Gates, cuando estaba más ahí metido en el ajo, cuando hacían promoción de la primera Xbox con The Rock, eh, hasta cuando, en 2001, Steve Ballmer, eh, por aquel entonces presidente de Xbox, pues llamó a Nintendo y dijo: Hola, buena tarde. ¿No te interesará a ti que te compremos? Y Nintendo se rió en su puta cara. O sea, la historia es. Os voy a leer lo que está puesto aquí. Eh. En los primeros pasos de Xbox, o sea, cuando se estaba creando, querían pues, comprar ciertos estudios para tener juegos, ¿no? Fueron a comprar a EA y le dijeron, EA no se vende, no queremos. Luego fueron a Nintendo y, y fue como que se le rieron en la, en la cara, básicamente. Se reunieron con Nintendo, eh, Steve Ballmer, como os digo, eh, CEO de Microsoft por aquel entonces, se reunió y dijo, oye, estamos interesados en compraros. Sabemos que vosotros hacéis juegos muy buenos, pero vamos a ser sinceros, vuestro hardware, vuestras consolas no son tan buenas como los de la competencia, como puede ser PlayStation. Por lo tanto, ¿qué os parece si yo, ex Xbox o Microsoft, te pongo la consola y tú me pones los juegos? ¿Qué te parece esto? Y literalmente dicen que en la sala en la que estaban hablando de esto, los de Nintendo no dicen quién estaba exactamente ahí, creo que no lo dicen eh, no dicen nombres de quién, quiénes eran los de Nintendo pero dicen que se empezaron a, a reír o sea, le, le, les hizo la oferta y los de Nintendo se empezaron a reír, y cito textualmente, a carcajadas. <risa> y cita una cita de Kevin Bakus, director de relaciones con, con third parties de Xbox, dice Imagina que alguien se ría de ti durante una hora. Así fue esa reunión. O sea, eh, a, cudos a Nintendo. Son unos son uno putos genios. A Nintendo le da todo igual. Es que, es que son son yo. O sea, son, me encanta. Es como, me da igual. Déjame a mi rollo. Yo estoy a mi rollo. De, déjame tranquilo. Me da igual. Es como, eh. De, tú, tampoco. No, fuera. Tú, que me quieres. Comp déjame en paz, yo quiero hacer jueguitos que me dejes. Ah, Nintendo, que, 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 que están con el 4K de plisico Da igual, nosotros asiste. A 550p con el Monster Hunter en la Switch, hombre. Y de puta madre que vamos. Me encanta, me encanta Nintendo. Van a su puta hora, viven en un universo totalmente paralelo, tío. Es, es increíble, es increíble. Es increíble. Entiendo que los rechazasen, en verdad, en su momento, eh. Entiendo que los rechazasen, pero en plan, reírse. O sea, tener. Ese grado de pasotismo, ese grado de sudapollismo de me da todo igual. Yo, yo soy Nintendo y como soy Nintendo, hago lo que me da la gana. ¡Que me quiero reír de ti! ¡Me río! Increíble, increíble. O sea, yo me... imaginaos en vuestra cabeza. Yo, a mí me hace muchas veces esta noticia porque he hecho el ejercicio en mi cabeza de decir... Vale, vamos a, a imaginarnos una sala de reuniones, de conferencias. Tenemos en un lado de la mesa a Steve Ballmer con dos representantes más que le ayudan un poquito con el papel o pim pam. Al otro lado, pues el, 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 alguien de Nintendo, alguien importante ahí con sus otros dos eh, señores ahí ayudándole tal, y se ponen a hablar. El Steve, este, los de Nintendo están así. El Steve Ballmer está sudando la gota gorda. Está como, joder, necesitamos comprar a Nintendo. Esto es algo importante para el futuro de la compañía. Está así Steve Ballmer. Además creo que es calvo. Se está frotando la calva porque suda por la calva, ¿no? Está así y dice... Bueno, eh, estábamos aquí porque, porque queríamos proponeros pues una, un partnership, ¿no? Una unión entre Nintendo y, y Xbox. Y ahí el, el, el de Nintendo se ríe un poquito, se le se escapa un poco la risa tonta, la vez. <risa> cuéntame más, cuéntame más. Y le empieza le empieza a explicar, le dice, bueno, pues eh, bueno, sabemos que hacéis grandes juegos en Nintendo. hombre, evidentemente somos Nintendo. Eh, pero vuestro hardware... <risa> Floja un poco. Entonces nosotros hacemos muy, muy buen hardware. ¿Os interesaría un partnership? Silencio de un minuto, súper incómodo. Y tras un minuto se empiezan a descojonar los de Nintendo, pero de una forma espectacular. Y dicen, tráeme el saque, anda, tráeme el saque, vamos a tomarnos aquí una copita. Porque este tío está de coña. Este tío se está riendo de nosotros. Este... Steve, tomate un saque con nosotros, anda. Tomate un saque. Y se empiezan a reír y, y a contar batallitas porque se asuda la oferta. Es como, acostate y suda. Vamos a hablar de cosas más divertidas. Sola, hostia. Cuidado que los japoneses son muy respetuosos, o sea, reírse en la cara del otro es el máximo disrespect. La verdad, por eso te digo que Nintendo es como que vive en otro mundo, o sea, Tutima, la sociedad japonesa es como muy, como dice Zerotank, eh, muy respetuosa, muy correcta, muy formal, incluso con la, con la propia familia, es todo muy formal, muy cuidado, todo. y sería en la puta cara de Microsoft, tío, en una reunión de negocios, o sea, mis héroes, increíble Nintendo. Un aplauso, me gustaría saber nombres, Tengo, os voy a pasar eh, por el chat el artículo de Bloomberg, por si lo queréis leer entero, yo no me lo he leído entero, me lo tengo que leer pero os lo paso por ahí eh, porque, joder, está interesante es muy largo, a mí no me ha dado tiempo a leerlo porque lo veo ya en la mañana y no, no, no lo leí pero está interesante repaso un poco toda la historia de Microsoft incluido esto que os he comentado ahora yo de, de Nintendo así que a ver si luego encuentro nombres de, de quién se ha reído de Microsoft porque quien se, quien se haya reído de Microsoft le compro me, me compro un, un, un póster de él, o algo, una, una estampita porque es Jesucristo ese tío, ese señor, espectacular. En fin, hasta aquí el programa de hoy, amigos. Hasta aquí el Bordice, programa número 27. Ya retomamos un poco la rutina esta semana, ya sabéis, de lunes a jueves, espectacular todos los días a las 4 y media en twitch.tv para Bordice Live. Y también, esto es novedad, que a partir de ahora todos los días va a ser así. Recordar esto: inmediatamente en cuanto acabe este programa, lo voy a poner a subir a YouTube y lo voy a publicar en YouTube para que lo podáis ver. En lo que no sé es si estará hoy o mañana, como muy tarde. Para esto va a ser siempre así para que os hagáis una idea si yo hago el programa ahora y lo acabo como muy tarde antes de las 4 del día siguiente tiene que estar subido en podcast y en, y en vídeo para que lo veáis antes del nuevo programa así que tenéis en cuenta siempre que os perdáis yo que sé imaginaos que hoy llegasteis tarde os perdiste los 20 primeros minutos pues lo, lo podéis ver o en Twitch presubido o en YouTube o en podcast donde queráis eh, algún programa anterior que no hayáis visto, ya sabéis que, que estoy en todas las plataformas ahora con el vórtice así que eh, os dejo las redes precisamente en el chat para que veáis eso si vais al tweet del vórtice, o sea, al twitter, que no lo tengo puesto ahí en ese link, tengo que ponerlo os lo voy a pasar ahora el, el twitter del vórtice, es vórtice live, pero bueno, os lo paso eh, ahí, en el twitter del vórtice, perdón, tengo puestos los links para verlo en todos los sitios el tweet fijado en el, en el último link que os he pasado, el tweet fijado tenéis todos los links Así que lo dejamos por aquí amigos, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo hablando de los videojuegos, de la actualidad, de todo todo lo relacionado con, con el mundo del videojuego me voy a jugar al Persona 5, porque tengo bastantes ganas, no he jugado al Persona hoy y me, me lo pido el cuerpo y voy a poner a subir también el, el programa a Youtube, así que eso, muchas gracias por estar aquí un día más, tened un buen día y nos vemos mañana, con más Vórtice más videojuegos y más noticias ¡Adiós!